0: Le journal de l'écho est signé Valentin Bertrand, bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine dans le journal de l'écho, je vous propose de découvrir ou redécouvrir un certain nombre d'ouvrages qui ont retenu notre attention. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur une notion qui a envahi aussi bien le monde de l'entreprise que les politiques publiques, c'est l'innovation. L'innovation, mais pourquoi faire C'est le titre d'un essai paru aux éditions du Seuil. Il est écrit par Franck Agéry, professeur de management à Nîmes Paris Tech PSL. Catherine Pétillon l'a rencontré.
1: L'innovation est désormais partout au point d'être devenu une finalité en soi. Et ce que montre Franck Agéry, c'est d'abord que ce qu'il appelle une culture de l'innovation est le produit d'une histoire, celle de la diffusion d'une notion via des politiques publiques, des stratégies, des formations, ou encore un langage qui ont infusé dans toute la société. Conséquence, cela s'est transformé en un discours circulant, susceptible de susciter l'adhésion de publics hétérogènes qui n'ont ni les mêmes valeurs, ni la même conception du futur.
2: Ce qui me frappe, c'est dans les 40 dernières années, l'explosion des épithètes qui sont associés à la notion d'innovation parce que pendant un certain temps, on va dire des années 45 jusqu'à la fin des années 70, c'était essentiellement associé à la technologie. Or aujourd'hui, l'innovation couvre absolument tous les domaines de la société c'est pour ça que je parle de culture de l'innovation parce que Lyon parle d'innovation sociale, d'innovation publique, d'innovation frugale, d'innovation managériale, financière, pédagogique, la liste est infinie. Donc au fond, euh, il y a une injonction désormais pour que tous, états, entreprises, individus, soient innovants et soient sur le front de l'innovation.
1: À tel point que l'innovation est devenue ce que l'auteur décrit comme un mythe. Un mythe économique, social et managérial, précise le sous-titre de l'ouvrage. Franck Agéry invite donc à repenser les fondements et les raisons de cette innovation, à regarder aussi les effets indésirables qu'elle peut produire.
2: Contrairement vous voyez, à des notions très connotées comme le capitalisme ou le marché qui font l'objet de nombreuses controverses, l'innovation, au contraire, c'est une notion complètement dépolitisée. C'est-à-dire qu'il y a un billet pro-innovation. C'est une espèce d'injonction à, à, à innover et ça ne se discute pas. C'est pour ça qu'il faut remettre au centre du débat la question des finalités sociétales. L'idée n'est pas d'arrêter d'innover parce que ce serait maintenir le statu quo. Et on sait que le modèle économique actuel, en fait, n'est pas compatible avec les limites planétaires. La question, c'est comment innover autrement.
1: Franck Agéry développe une critique de la croissance verte, modèle fondée sur les solutions technologiques et promues dans les pays développés. La voiture électrique en est un exemple éloquent. Lui plaide pour la responsabilisation des acteurs sur les conséquences à long terme de leurs projets et décrit une série de dispositifs juridiques, économiques ou managériaux pour y parvenir et pour doter les acteurs, publics et privés, d'outils afin d'envisager les impacts de l'innovation. Notamment en orientant le principe de responsabilité vers le futur, à l'inverse par exemple du principe de pollueur-payeur qui après une pollution identifie des responsables. L'ouvrage explore aussi la voie d'une innovation sobre dont les indicateurs ne seraient pas seulement ceux de la croissance.
0: Catherine Pétillon, ce décryptage et tous les autres sont à retrouver sur le site internet de France Culture, à la page dédiée, le journal de l'écho. Les craintes des salariés d'habitat se sont confirmées. Le tribunal de commerce de Bobigny a acté hier la liquidation de l'enseigne d'ameublement, moins de dix jours après son placement en redressement judiciaire. Selon le rapport rendu, il n'y avait aucune piste de relance possible. Les caisses sont vides, les magasins sont fermés et 9 millions d'euros de commandes n'ont pas été honorés. Les 500 salariés sont inquiets pour leur avenir, ils se retournent désormais vers leur propriétaire Thierry Le Guénic. Le CSE de l'entreprise a fait un signalement à la justice pour mauvaise gestion. Thierry Le Guénic avait racheté l'enseigne il y a 3 ans sans réussir depuis à ramener les comptes dans le vert. Les assurances habitation et les assurances professionnelles coûteront de nouveau plus cher au 1er janvier 2025. Le ministère de l'économie annonce un relèvement de la surprime de 12 à 20%. Cela représente en une augmentation de 16 euros par an et par foyer, selon les assureurs. Une somme censée ramener à l'équilibre le régime de catastrophes naturelles. Il est alimenté par cette surprime sur les contrats d'assurance. Mais depuis 8 ans, le déficit se creuse avec la multiplication des inondations, des grands feux et des tempêtes. Le Conseil constitutionnel censure l'avantage fiscal accordé aux fédérations sportives internationales, dans le texte final du budget tout juste adopté, un amendement de la majorité prévoyait plusieurs exonérations de cotisations sociales et une exonération d'impôts sur les revenus pour les salariés de ces fédérations. Selon les sages, cette décision n'était pas fondée sur des critères objectifs et rationnels. Ce retrait devrait compromettre les discussions sur le retour du siège de la FIFA, l'instance du football à Paris. » La croissance des travailleurs indépendants ne se dément pas en France, plus 6% sur un an, résultat d'une étude de l'URSSAF publiée aujourd'hui. Ils étaient, fin 2022, 4 300 000, une progression moins importante que les dernières années, mais toujours portée par les auto-entrepreneurs. Un statut flexible, mais aussi érigé en règle par certaines entreprises de services, comme certaines plateformes de livraison de repas à domicile.